0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安后专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的名医安后，我是主持人药理诗诗，各位听众朋友们，大家早安。我们今天同样的节目呢，是在我们的 News 九八官方粉丝团这个 Facebook 的粉丝专业哦做直播的。所以也非常欢迎各位听众朋友们，如果你这个方便的话，你可以打开你的 Facebook， 来到我们官方粉丝团，在聊天室当中呢，可以来及时的做线上的问答哦。好，我们今天在节目现场呢，请到的是非常重量级的教授，这是基隆长庚医院的医教会副主席，也是眼科医学会理事、基隆市医师工会理事哦，同时也是白内障手术跟雷射屈光手术的委员会召集人，我们的孙启钦孙教授，欢迎教授，
1: 谢谢你好、呃歡迎，各位听众大好。
0: 好，今天呢，我们其实是要来一个跟这个天气转换略略有一点关系哦。天气突然变冷了呢，就会发现好像这个救护车在路上奔跑的频率变高了。对，没错。然后大家比较担心的其实是会不会家里突然有人心肌梗塞啊、中风啊等等。但是很少人可能注意到说，哎，你突然看不见，这个眼睛也有中风的问题
1: 。对对对，这其实是一个蛮啊、呃、重要的，而且常常被忽略的一个问题。为什么？因为啊、呃，其实眼睛呢。呃，事实上是灵魂之窗，是可是我们有两个眼睛、嗯，所以很多人呢，尤其是年纪大的人呢，他可能觉得说，哎、欸，我眼睛可能看不到啊，呃，只是可能有白内障啊，或者是,是其他的问题，而且通常是一侧，所以他不会去感觉到，就是说。呃，这个一个眼睛突然间看不到的时候，对他的一个、哦、呃日常生活上面一个威胁是，所以常常有时候我们看到这样的病人的时候，通常都是过了比如说几个礼拜或者是几个月之后才过来，
0: 是，所以他其实在发生的时候，他只是感觉好像有一点暗暗的。
1: 对， 有的人就会觉得 说， 哎， 我突然就是觉得好像眼前一片比较暗。那不过因为你知 道， 我们的眼睛 呢， 事实上两眼是它的视角会有一些地方是重复 的， 对， 重复。所以其实你这边可能塞住之 后， 他可能会觉 得， 哎， 好像还 好， 我呃另外一个眼睛可以啊弥补。呃，这个眼睛的这个视野的缺损，是啊，或者是视力的一个呃丧失，是,是，所以这是一个很重要的议题。我觉得今天可以好好讨论一下。对
0: ，真的，因为我们其实，在节目当中常,常提醒大家，眼睛的检查是你要遮住单眼，单眼
1: 。对对。对，就一
0: 旦你感觉好像怪怪的，有一边看不是那么清楚，你就应该要遮起来，是、嗯、检查一下,没一
1: 下。没错，没错，没错。那
0: 可,不可以请教授跟大家分享一下，就是这个关于眼中风啊，它的、嗯。呃，征兆就是究竟怎么样，他才能自我察觉，说我是不是可能严重风了
1: ？哦，对，呃，其实呢，呃，其实严重风呢，事实上是一个广泛的一个、嗯、呃这个称呼了。那基本上它的发作啊、呃，没有什么症状
0: 。哦，没有症状。
1: 对，没有症状，它基本上就是让人觉得说，就是刚刚我们提到，就是哎，可能。眼前会一片黑，然后觉得比较模糊、嗯，但是我们要特别注意，这个模糊是突然来的，哦、比如说有的人会说，我也觉得模糊啊，那我是不是眼中风了？嗯、那你给他问起来，他说、呃、我，哦、我大概两年前、三年前就开始
0: 了，哦、那太久了<笑>那
1: 那，那可能就，能就是比较起来，那你再问他说<笑>两三年前跟现在，嗯、稍微有一点点差别，可能，呃，这个、早上起来的时候比较模糊一点啦、啊哦，那可能晚上的时候会。会觉得啊、呃，可能又还好了。那可能呃，上个月呢觉得特别模糊，今天又觉得好像还好。嗯、那这个我们就比较不是那么的,是的担心。当然也不能说不担心啦。也就是说啊、呃，它在发作上面是不一样。眼中风它是突然间立即的，嗯、那通常是单侧，那、嗯、会让你觉得就是啊、呃，眼前就是会一片就是呃很模糊掉。这种这种感觉就是你把一片遮起来，就很像在黑暗里面，然后就觉得呃就是。几乎就是有光线，对对对，也不会到完全没有光线，哦、它会有光线，可是因为中心点的地方，它可能是塞住，或者是啊、呃、一些我们知道视网膜上就是我们眼睛的底片嘛，对，那所以你呃底片的位置呢？呃、如果有影响到所谓的黄斑部的话，那百分之九十最好的视力都在在这个地方，哦、所以那个呃对视力的影响就很大对对。而且他会觉得是说，呃、他跟一般的飞蚊症又不一样，嗯呃、他它会让你感觉到说，当你眼睛遮起来的时候，你眼睛移动到不管那个地方，就会觉得中间有一个黑黑的，就
0: 是有一
1: 块黑色的影对。对对对，但是比较麻烦的是它不痛，然后也不会让你觉得呃有什么特别的不舒服，所以很多人都会轻忽
0: 了。哇。所以，他如果是在发生的当下立刻去就诊，然后处理的话，是,是有机会恢复视力。对
1: 對,对，这个其实在治疗上面，我们等一下可以谈一下。是
0: 是是、嗯，对。OK， 所以大家一定要及时自我察
1: 觉、嗯，就是如果
0: 突然黑掉、嗯、或是有点暗，对，那赶快单眼做确认
1: 。对对对对,對,對,對。然后
0: 及时的去就诊。对
1: ，其实我可以。可以跟大家就是呃一个很简单的一个方式，比如说你在家里面你居家的环境自己都很熟悉嘛，对。那比如说你可能不管在冰箱啦，或者是你卧室啦、客厅啦，你可以固定看一个地方，就是说哎你平常遮起来，呃戴上眼镜可以看得很清楚。那但是如果你发作的时候，你看的那个点，那你觉得哎整个都模糊掉了，嗯。那有很立即的啊、呃、突然的变化，这个时候一定要小心，因为它是有。呃，一些这个治疗上的一个黄金期的，是
0: 是是，嗯、哇，所以他一定要把握住黄金期，对，一定要不然就会像教授说的，已经过了好几个月，对对,對，才确诊，对对,對哇，那就其实医生想帮助他，可能也有限，对,對,對,對,對，能够帮助的有限
1: ，對的确是，对，那
0: 可不可以麻烦教授跟大家就是分享一下，为什么会导致眼中风、嗯？它成因到底是什么？好
1: ，呃，其实我刚刚讲过，眼中风基本上是一个泛称，是。那其实我们呃眼睛里面，实际上跟我们的全身都是一样，我们有动脉，我们有静脉，对。那所以我们的呃这个心脏呢，我们把从左心室出发，然后我们主动脉，呃，这个把这个血液打出去之后呢，它就会变成比较中型的，然后小型的。那我们眼睛的本身是一个很小的器官，对。所以其实它到我们的眼睛里面之后呢。呃，会呃形成就是经由眼动脉、嗯，然后到我们的中心的视网膜，然后形成所谓的中心的视网膜的动脉、嗯，然后动脉呢再经过一些呃小的呃这些这个微血管、嗯，然后再汇流，然后啊、呃、变成这个眼静脉,静脉，然后再回到我们的全身的循环。所以你可以想象，就是说，如果在这中间呢啊、呃、有这种不顺的地方啊、呃嗯，比如说啊、呃，不管是在动脉的地方阻塞啊，或者在静脉的地方阻塞。那都会形成问题。假设动脉的地方阻 塞， 比如 说， 呃， 我们有一些呃长 辈， 他可能是有一 些， 比如说呃颈动脉的一些呃动脉血管的粥状的这种这种病 变， 那他可能呢就是呃。他会把这个栓塞子会打到这个呃全身的这个不同的这个组织里面去。那打到眼睛的时候，可能塞住了这个眼睛的动脉，那就会形成所谓的一个中心的动脉的阻塞。哦，它是
0: 来自全身的不良。对对对对，那
1: 如果说今天是因为本身的啊、呃、这种血管的这个粘滞性就比较高、啊，就是说。呃，我们常常讲的是，我两个贿赂啦。哈、hey. ，比如说就是这种<笑>呃高血脂哈、呃，比如说有三高，呃糖尿病、高血压、代谢症候群呢，啊、呃、这些呃高血脂的这样的病人，或者是本身血液有一些凝固上面的的一些呃问题， oh, 比较容易会会塞住的这样的一个状况的话，他可能也许会塞在比如说。呃，静脉回流的这个位置，哦、那这个时候你静脉就回流不去，嗯、那这时候会形成一个出血性的啊、嗯呃、这样的一个严重风、哦。所以其实总的来讲的话，啊、呃，我想可以分为就是说全身性的一个呃危险的因子。我想第一个要讲的当然是年纪了，是因为这个年纪比较大啊、呃，比较容易会有这种啊眼中风的一个风险、嗯。那另外就是讲到我们刚刚讲的，比如说啊、呃、糖尿病、糖尿病、高血压是好，那或者是有代谢症候群好。那或者是说你的啊、呃、血管本身的凝滞力的问题、嗯，那有一些特殊的一些啊、呃、体质的状况，比如说你肾脏也有问题等等，啊、是是是这种比较容易会会产生。那如果说是眼睛本身的话呢，那大概就是说，比如说你啊、呃、你的眼压是比较高的，嗯，好，那或者说就像你有青光眼了、啊、哈等等，有这些问题的话、嗯，那相对来讲也是会比较容易会。发生这是高风险、嗯，是
0: 。总而言之，它就是血管的阻塞，嗯、对，塞在动脉或者塞在静脉
1: ，对对对，就形成一个，要不就是整个阻塞阻塞掉，对，然后形成一个中心的一个动脉或者是分支动脉的一个阻塞，那要不然的话就是呃回流有问题，对，所以它就出血。啊、形成一个中心的呃静脉或者是分支静脉的一个阻塞。
0: 是，对。那因为血液它要携带氧气过来眼睛嘛，就养分等等的。对对对对,對。塞住了，眼睛没有养分了
1: 。對對,對,對,对对，我们有图卡，也许我们可以看一下。OK，
0: 来，我们先来先哪一张呢？先进脉还是动脉？没关
1: 这个就是我们讲的、哦這個嗯、啊，它是一个呃静脉的一个阻塞。那是。那这个病人事实上他的这个运气很不好、哦，为什么？因为。这个地方我们可以看到这是黄斑是、啊，这是黄斑部，是啊，这是黄斑部。那你看到这个黄斑部，事实上它虽然只有一个小小的地方，它占了我们视力大概百分之九十的这样的一个功能。哇，那也就是说，它的一个啊静脉塞住的时候，会造成这个黄斑部的啊、呃、一个问题，影响到这个黄斑部，所以有可能黄斑部会水肿、出血等等。嗯、这个时候，其实即便呃病人的这个呃就是说塞的这个位置呢，基本上只有、嗯。呃，看起来就一个部分，可是这时候视力会有很大的影响。哇
0: ，他刚好是在视力的重重对对对。其实我
1: 也我也稍微透露一下，嗯、其实我母亲也是也是曾经发生过哈。哦但是他是在很久以前，那事实上他运气还不错，他就是黄半部并没有影响到，所以后来我就、呃、跟他讲说，他的血压一定要控制，是，那就控制的很好，其实这几十年来基本上還都还
2: 好有，
1: 对，所以其实大家千万不要轻忽啊，就是说如果你自己本身啊、呃、有我前面讲的这些啊、呃、这种高这个啊、呃、危险的这些因子的话，那一定要注意、嗯，那尤其是现在呢，呃天气也比较冷，对，啊、呃、那有时候呢。啊、呃，我们知道，就是说，你这个血管呢，呃，可能在白天比较冷的时候，因为血管会收缩、嗯，所以在这样的情况之下，可能会造成啊、呃，这个发生的比例也会比较增高更高。嗯，对。那我们可以看一下下一张。
0: 好，来
1: 。那这个病人就就比较倒霉了，哦、他基本上啊、呃，就是一个这、就是一个中心的一个静脉的阻塞，也就是说他是比较不是分支了、啊，他是整个刚出来的、哦。这个地方呢，就是静脉会,会塞住啊、哦嗯，那塞住的话，就会变成整个都是都是出血的，所以在这样的一个情况之下，整个呃视网膜可能都是呃会有水肿哈、哦，那甚至它灌流不好，所谓灌流就是说呃我们的这个。呃，身体里面的组织每一个细胞都是需要氧气跟养分的，所以你血液如果打不到那边去的话呢、嗯，那基本上它就没有办法得到很好的一个氧气跟一个养分的一个供给、嗯嗯。所以在这样的情况之下呢，啊、呃，那个地方的视网膜可能会坏死、呃、啊。那坏死的话呢、嗯，后来可能会产生一些，比如说啊、呃，这个新生的血管。对。那新生血管的话，可能会啊、呃、造成可能释放出一些。啊、呃，这些生长因子啊，等等，会让你的血管长得更多。哇、wow ！那甚至呢，呃，会长到你的虹膜上面，是那形成一个呃新生血管性的这种青光眼。哦、嗯，那这个时候就会非常非常的麻烦、嗯，就会非常复杂。对，这个时候就不是不痛了，这个时候病人可能会非常的痛。哦，对，血管新生
0: 之后就会疼痛。对，
1: 它会疼痛。嗯嗯那这时候会反复的出血，然后呃产生这种新生血管。呃、造成的这些病变所以这个就会非常非常麻烦。所以为什么我们在一再呼吁，就是说如果有问题的话，一定要赶快就医的原因在这里。是
0: ，所以它不单单只是视力缺损的问题、嗯，它还会造成连带性的后续更多的疼痛啊。另外一张，的对，啊、哦，是。对，来动脉
1: 。那这个动脉呢？动脉阻塞。对，这动脉可能大家觉得说，这看起来好像没有怎么樣对，看
0: 起来没什么事，对，好
1: 像还好哈。嗯。那事实上不是。你可以知道，它动脉出来的地方整个都塞住了，所以本来是红红的。你可以，我们拿一张，就是一下，对比较一下。原本
0: 应该是这样。原
1: 本应该是红红的，那家有没有注意到？这红红的、嗯，事实上这个视网膜的这个灌流是还不错的。对。可是你可以看到，它动脉出来的地方都塞住了。嗯。那塞住了之后就变成什么？相对你的黄斑部的地方，嗯、看起来它本来就是颜色比较深一点。对。所以看起来就有有点像樱桃红的哦。哦。所以我们在。在在这个英文里面叫做 cherry red spot， 就是有点樱桃红的这个小点。那看到这样的时候，我们也可以师会头皮发麻，因为这个其实没有在呃一个小时或九十分钟之内，呃给一些适度的处理的话，这个病人可能会永久的失明
0: 。哇，因为他缺氧了，完全没有血液进去了對
1: ，对，完全没有血液进。哇
0: ，所以动脉阻塞跟静脉阻塞，呃。其实会产生不一样的结果。静脉阻塞的话是动脉血一直流进來,、嗯、来，但是出不去，
1: 不去所以它就会开始出血，出血
0: 那动脉阻塞是完全没有血，对
1: 对，完全没有血。哇
0: ，對所以呃，如果是动脉塞住的这个病人，嗯、反而更要就是在九十分钟之内
1: 立刻出理。对，要不然的话会会预后会非常差
0: 哇！所以大家真的要注意不能想说哎、欸，我只是看不清楚而已。对，因为可能老人家他就是很多问题，老花眼啊，白内障，他就觉得反正我都看不清楚。
1: 对，他会自我解释，觉得觉得呃，反正就是年纪大了嘛對
0: 對對對對。对对对对对。然后他不知道其实眼中风这么严重，他甚至以后是再也看不见對。是
1: 是是。对，對那
0: 通常它是发生在单侧、啊，也有人会两眼同时发
1: 生。嗯，对，这个就是说你一侧发生之后，所以。呃，有的人会很懊恼啊，觉得说，哎、嗯啊，我糟糕，我发生眼中风那那我这个眼睛要怎么办？我要怎么把它救起来？我吃什么东西？嗯、吃什么叶黄素是什么？我跟他讲说，其实你现在最重要的事情都不是吃什么，嗯、最重要的事情是，第一个你要控制你原本有的疾病、哦、啊，比如说你有啊、呃、糖尿病啦、高血压啦、代谢症候群啦，啊、呃、这些呃，等于是有一些危险的因子，你要去控制它。那再者，最重要就是避免。另外一个眼睛也发作，嗯，当另外眼睛也发作的时候，这个时候就真的是会很麻烦。
0: 是，嗯，有双双眼失明，如果又在高龄的人身上，是相当大的严重的生活困扰。对对对对对对,對、啊、所以如果单侧发生这种事情，请大家务必要、喔嗯、一定要掌握黄金时期。嗯、是，对，赶快去就医。是，对呀、啊。那如果可能老人家没有这个意识的话，也许听众朋友是年轻人、嗯，对，你可以提醒家里面的老人。對对，可能过年过节回家，先说，哎、欸，这个阿妈，我帮你遮住一只眼睛哦，检查看看。<笑>对对，我帮你检查一下，这样应该也是可以办到、啊。是是是。那另外一个问题就是啊，嗯、如果他发生了眼中风、嗯，那有没有可能他也是呃其他位置中风的哦高风险、哦？对，这个问
1: 题很好啊、哦。事实上，呃，在过去的话，针对这个眼中风之后呢，可能发生，比如说像啊、呃、心肌梗塞或者是脑中风、啊、不管是缺血性的脑中风、嗯、阻塞性的脑中风、嗯，呃，有没有可能呃，这个比例会比较高？其实会
0: ，是会的，
1: 其实是会。嗯、呃，包括不管在呃，我们利用台湾的健保的资料库的研究，韩国啊、呃，或者是世界上一些其他不同的一些国家，我们做出来研究都发现说，如果你今天啊、呃、本来就有这种呃严重风，就是。啊、呃，血管阻塞的问题，尤其是静脉血管阻塞的问题，你可能在之后啊、呃、发作这个啊、呃，比如说心肌梗塞的机会，嗯、可能是啊、呃、一般人的可能一点一到一点二倍。哇，那大家会觉得说，一、欸、才才多那么一点点，可是也不要忘记了、哦，这是非常。多的这样子的一个人口的一个这样的统计，它事实上一点点就会有很大的差异，就
0: 是非常多的人，对
1: 你就是等于多了，比如说十到二十个 percent 的机会，是。那如果是脑中风的话，那这个比例上相相对又更高一点，对，可以到一点啊一点二到一点四，那甚至有、嗯、啊报道到那个一点五到一点八，
2: 哇
1: ！所以这这个事实上是绝对不能够轻忽的。是。它事实上我们可以这样想，就是说，呃。健为支柱了，我们我们呃过去就是这样讲，你看一个小的地方，这血管有问题，他看你猜，它后面是这样，如果你不好好控制中大型血管的问题，就会接踵而至。是，嗯，
0: 是因为眼睛的血管比较小。对，所以既然已经发生在这边被你察觉了，对，表示全身性的血管可能都，对
1: 对对，可能多少都有点问题，这个时候也需要特别特别的注意。是是是，对对。所以
0: 如果你本身就是一个慢性病的患者，嗯对对，对，然后你的视力又在最近有一点变化的时候，其实真的要格外的小心。
1: 对对对对对,对，千万不要等闲视之，真
0: 的不能等闲视之。然后生活上面的注意可能也是。呃，顺从性啦、啊，就是他的慢性病的治疗，
1: 对，可能不能太任性。对对對,對,对，我们常遇
0: 到就是
2: 不吃药。医嘱的
1: 顺从性其，其实其实师师讲的很好。我们、嗯、我们发现就是说，呃，比如说你呃，有一些人可能是青光眼，对，他可能要点个两两种三种药、哦，你要知道大概不到百分之五十的人可以这样的一组的一个顺从性。那更何况如果他今天有一些呃其他全身性的问题的话，那这个跟更是要小心，更是危险。我们一般的民众都非常喜欢吃一些什么补品啊、药品啊
2: 。<笑>对。可是
1: 我觉得大家对于这个可以控制你的啊、呃，比如说三高啦、这些全身性疾病的啊、呃，这样的药要更加更加的啊、呃，注意跟小心
0: 。是，这个观念其实应该要逆转过来、嗯，就是大家可能以为说，哎、欸，我吃补品比较不伤身体，然后很乖的吃补品，<笑><對><笑>然后觉得好像西药啊，这些可以控制疾病的啊，对，都好像很可怕。嗯。所以,所以他们反而是拿很多回家不使用。对,對，这样子不好，注意。对、嗯，反而是让你的疾病失控，然后就会发生在你不许不愿意发生的地方。对对对。对这些都会造成这个后续的困难
2: 了
0: 。嗯。然后大家就这个不要轻忽眼睛中风问题，因为我们常在呼吁说，眼睛的问题是不可逆的。对。对他今天如果缺损了，你不能说我用很多的钱把它换回来视力健康
1: 。对对对。就失去光明了。
0: 就真的是去光明，对,对所以视神经的这些伤害、嗯，包含像青光眼，然后眼睛中风，视、嗯、神经一旦它间坏损了对，它是不可能再生，对
1: ，这是不可逆的，是，对，它不会再生。嗯，我们现在常常讲这个再生的医学哦，可是它还是没有办法，呃，完完全全的这个、嗯、呃，达到原来正常完全的功能。是，所以我觉得保养这个东西是很重要的。嗯，所以其实我觉得，呃，古代人最有智慧的，他都告诉我们说要养生，养生这是很重要的。<笑>真的,对,的、啊、对
0: ，预防疾病的发生，对
1: ，预防疾病的发生总比
0: 之后还要抢救更好。是是啊是，那如果假设今天家里面的长者啊，嗯、或者是亲朋好友真的严重风了，嗯，他的治疗是一定要做手术吗？嗯、还是他也是有口服的药物？或者是？哦、对
1: 对，其实这个蛮呃，这个可以分两两个部分来看啊。如果你今天是一个呃动脉性的一个阻塞的话，我刚刚讲过，其实你的黄金期只有九十分钟。对，常常我们在临床上看到都已经超过了。哇，对。这边来的时候视力大概就是有 0.01 啊，嗯、或者是说甚至更差。嗯、那这时候我们也很扼腕呐，因为其实我觉得今天来谈谈这个议题蛮好的、嗯，就是说，呃，很多人都说啊、哦，我不知道这么严重。对啊、哦，我不知道说原来啊、哦，我我我的糖尿病也会跟眼睛有关系，我的糖尿病跟眼睛有关系，很多人知道。是可是可是很多人可能不知道哦，原来我三高也会产生这种严重风的的问题。所以假设你很幸运，你突然间发生说你就是。啊、呃，看不到了。对，你一定要去就近的，
2: 嗯、呃
1: ，这个医院也好或者怎么样、嗯，你一定要赶快马上去、呃，马上过去。对，那事实上我们呃，早期也许我们可以用一些高压氧的一些治疗、嗯，或者是说给他做一些呃吸入性的扩张他的这个呃血管的这样的一个方式、哦，然后让他的这个血管能够呃通畅。是。那或者是说，其实我们比较积极一点治疗，我们这时候可能可以。啊、呃，赶快的做这种所谓的血,血管的这种呃溶解这个栓塞的一个、哦、一个疗法，对，我们打一些特别的药，其实有点跟在呃、嗯、这个心肌梗塞的时候呃做的有点点类似，類似哦、对、嗯。可是真正能够，我必须说句实在话，真正能够让我们有时间去这样做的，真的是不多，太少了。对，所以事实上是一定需要非常的、嗯。嗯呃，注意！那同时的话，就是说要控制呃自己的疾病，预防它的一个发生，
0: 是就是提高警觉了
1: 。对，对,、啊、对所以
0: 医生有很多手段可以帮助你在黄金期内抢救回
1: 来。是。是那静脉都有又不一样了。是。对。那静脉的的一个呃呃，这个比如说分支静脉或者是一个呃视网膜的一个中心静脉的一个阻塞的话，有时候来就看到这样整个出血。那这个出血有时候会造成呃视网膜的一个水肿。那毕竟动脉的。的这个灌流基本上还是还是有，那虽然塞住，但是我想我们可以啊、呃，现在非常非常进步，我们可以做一些，比如说是，呃，这个抗血管新生的因子
2: ，哦，然后打针，那进去
1: 让你的呃静脉的这个呃这个血血就是呃就是造成的这种、呃、黄斑部的这个这个水肿呢能够消消掉，那消掉的话呢，可能对于病人来讲的话。呃，可能暂时还有一点点的机会，可以保,保
0: ,保，可以，保，保可以把握，对，对对对是是
2: 是。
0: 好，我们在这个阶段呢，分享了很多相关的这个知识哦，我们稍微休息一下，进段广告。国际级音乐文化地标高雄流行音乐中心开幕了，以海洋文化、港都人文脉络为元素，将充分运用五 G 技术高传输的优势结合展演，邀请大家一起到高雄同乐。十一月七号星期日晚上七点半。高雄流行音乐中心海风广场由陈建年、纪小君、南王姐妹花浩恩演出。有兴趣的听众朋友，欢迎上高雄流行音乐中心官方粉丝团或上 KK Tix 售票网站来查询哦。欢迎来到 FM 9 8 98 1一九八新闻台。您现在所收听的节目呢，是每天早上十一点到十二点播出的《名医后》。我是主持人要李诗诗。我们今天在现场呢，请到的是基隆长庚医院的医教会副主席，也是眼科医学会的理事，高雄市医师工会的理事。白内障手术及雷射屈光手术委员会的这个召集人孙启卿。孙教授，欢迎孙教授。谢谢。好，我们回来了。这段节目今天讲的是一个非常非常重要，但是听众朋友们可能没有察觉，甚至很多人没听过，對對是对眼睛中风的问题。然后我们在这个线上哦，有一个听众朋友有问个问题，他说：“哎、欸，我们刚刚提到的是，如果我得到了眼中风，我的其他位置这个血管梗梗塞的几率是上升的。嗯”那他如果已经是心肌梗塞或者是曾经中风的朋友，他需要更注意眼睛的问题
1: 。当然，我们把它呃反过来想，嗯、是如果你今天你呃这个脑中风或者是有心肌梗塞的问题，那表示你的大血管有问题了，是，对不对？那这小血管一定是一定是更容易问题。那事实上，这个研究也呃在过去也被证实，所以我们啊、呃、通常都会啊、呃、讲说，如果你已经有中风过，你要特别特别的小心，一定要去避免。啊、呃，就是在恶化你这一个全身的疾病、哦，然后造成你这个严重风的这个风险增加。
0: 是，所以它其实等于是全身性的血管可能品质，呃，血液品质也可能有问题，对对血管品质不好
1: ，没有错，没有错。所以在
0: 眼部来说，它更容易产生眼中风。是是。其实我们之前在聊别的眼科话题的时候，就有人提到严重风了，表示说大家有这个意识，嗯、对，但是他们可能不知道说、哦、黄金时期有可能只有90分钟。
1: 对，没错，啊、没错。没错，这个是，特别是在动脉的阻塞，动脉阻塞的问题，对，动脉阻塞。
0: 这种状况之下、嗯，其实家人是应该要，就赶快开车到医院去
1: 。对，要赶快，要赶快
0: 。但他就是不会痛，所以对啊，这个，所以这
1: 个就是真的要警觉性要很高。是。是那是所以其实我记得以前我们有一位啊已经过世的这个新政医院的院长，这个孙玉选孙院长啊,啊,啊，很多听众也许不是很熟悉。那我我记得他就是他其实他其实自己后来是中风的，那中风之后他就。哦一直的呼吁大家，就是说一定要控制自己的、嗯、的这个血压，一定要每天要去量自己的血压。那所以我觉得也也是呃，告诉我们的听众，就是说，假设你有这些呃这个三高的问题，对，或全身性的这些呃血管的这些病变的话，嗯、一定要特别注意。除了就是定期回程之外，也要时时刻刻在家里面做好自我的监测。是，是，
0: 就是自己养成习惯了。嗯、甚至是我听过有的人说，他习惯性早上起来就先检查一下视力，
1: 对对对，因为每
0: 天都不太一样，<笑>嗯、对对，这是很好的习惯、
1: 嗯。通常会这样，大概是只有刚开完刀的时候没有错。<笑>
0: 别乖，大概一个月之后就不检查了。<笑>对对
1: ，他说这个医生到底有没有给我开好？<笑>对呀、啊，要
0: 检查一下，哎，这个恢复了没有？这样，<笑>不行不行，随时平常在家，你最好是墙上贴一个视力检查表，对,对你看到经过就检查一下，这样这样是最好的。对对对对对,对,对、啊、因为没错，医生说没错，眼睛是灵魂之窗，嗯、但是国人这个因为眼睛问题定期回诊的比率其实没有那么高哎
1: 、欸。对啊。对呀、啊，对呀
0: 、啊。那好，假如我真的是眼睛开始退化了，我到底频率上来说，嗯、我多久应该要看一次眼科、啊
1: ？哦，对，这个这个问题蛮好的。嗯嗯、就是如果你今天呢、啊，假设你是有呃糖尿病好了，对，那糖尿病我们知道糖尿病会造成眼睛的问题，不是只有啊、嗯呃、这个视网膜的问题，那也会造成提早排内障、嗯，那甚至会造成角膜的问题。嗯、哦,哦，我们现在有所谓的糖尿病的角膜病变，哇，哦这样的一个说法，所以基本上它是会造成整个、嗯。嗯呃，眼睛的呃，从前到后的这样的问题，所以必须要看。比如说，你已经呃开始有一些糖尿病的出血，是啊。除了控制你的血糖之外，那我们呃特别会跟他讲，这些需要半年，至少半年回来看。
2: 半年至少。至
1: 少,至少如果你完全，比如说你刚诊断糖尿病，你完全没有一些糖尿病的视网膜病变、嗯，那你可能一年，一年啊，一年左右 OK 是。是啊，但是一定要一开始在一开始诊断的时候去找医生、嗯，因为这个时候事实上他是帮你做一个。啊，等于是一个基础的一个检测，就是看看有没有出血啦，视力的,的情况怎么样了、嗯嗯。那如果确定没有，半年或一年啊检查一下。但是如果你今年已经开始有一些，比如说啊、呃、中后期的这种糖、嗯、那边的视网膜病变的时候、嗯，这个时候你可能要看看有没有需要早一点去介入，就比如说。抗呃血管新生因子的治疗、哦，对，哎，这种就是很多人应该都知道，就是说打针啊，嗯，好、嗯哦，那打针的话呢，那那基本上也要看你的呃这个病变的一个情况来决定这个打针的频率。那通常我想呃这些有经验的医师都会做一些妥善的安排啊，对是对，大概是这个样子
0: 。所以不是说医生安排你回诊你才回诊。可是自己要有意识，说，哎，我可能每一年、每半年，我就
1: 要去检查一下。对对对对对,对，尤其现在其实医生也很忙，
0: <笑><笑>对医生没有空，随时盯着你说回诊了没有。其实
1: 我们是会的啦，我们会叮咛他。可是有是有些时候呢，病人会觉得，哦，那我自己约好了，那他可能就忘记了，他就忘记、哎、太忙了他就忘记对。那另外比如说、呃、病人有呃白内障、哦嗯，很多人会说、哎，我有白内障，我要多久回来看、嗯？那如果你的白内障是刚开始诊断哦，那。不用为了，呃，听到说有白内障，好像我白内障一定要开掉、oh. 哦，没有这样子。其实，通常白内障是看你啊、呃、会不会影响你的生活。假设你的生活没有影响到，那你不见得需要做手术。可是你要知道有这个问题，嗯、也许也是一样，半年左右啊、呃、看一下，五一年左右看一下。如果刚开始的时候是是是是，但是如果已经视力开始比较不好的啊、嗯哦，那呃，比如说呃，医生跟你讲，你这个可能要。要再严重就要开刀了，那这个时候频率也许可以稍微密集一
2: 点、嗯，再密集一点
1: ，对，也许三个月回来看一下。嗯、那青光眼的话、哦，我们现在知道就是说它是。呃，这个长期的问题，所以他必须要控制眼压，啊、嗯呃，做一些视神经、视野方面的一个检查。嗯、所以这个时候其实呃，因为我们健保大概就是给付三个月、哦，所以这个连续处方结束之后呢，可能就需要再回来看。所以如果你的眼压控制的情况都还不错，嗯、那就是大概就是三个月回来看一下。那其他的一些啊、呃、视野啊视神经的检查就看状况，啊、嗯呃，也许半年九个月不等哈、哦，那做一下追踪。就是比较
0: 详细的检查，我们可能半年一次或是一年一次，对,對,對但是固定回诊还是
1: 很需要。是是，那有些人干眼症，你说呃干眼症如果只是一开始，那你可以自我的去做一些这个、嗯、这个生活方式的一些改变，那可能也许就是慢慢这个就过去就没问题。嗯、可是有些人可能也啊、呃，比如说他的角膜也有一些问题，或者是伴随着有一些呃全身性的疾病，比如说是像类风式关节炎啦、啊。干燥症啊，等等这样的状况，可能也是要定期回来看会比较好。是，嗯
0: ，对，所以大家可能要拿捏一下自己回诊的频率對。对，对，就算再偷懒，你一年一次也是需要的
1: 。嗯，我想四十岁以上一年做一次呃基本的检查是必要的，是需要的。对
0: ，对呀、啊，那其实很好记啦，很多人会呼吁说，你生日的时候。对生日那个月份， oh, 你就把该检查的地方从头到脚检查一次，这样对对对對,對,对，提醒自己说这个生日礼物可能比其他礼物更重要
1: 。这个蛮好的建议。
0: 对对对，这样也不会忘记。对，對對至少每一年在生日那个月份的时候，我们来做一些检查。這樣是是,是。对哦，有人提到高度近视，我刚好也想问高度近视。嗯、对，高度近视也还是半年检查一次比较好吗
1: ？其实高度近视我，我呃我会建议就是说。因为一般来讲，我们现在啊、呃、，WHO 的、呃、新的这样的一个定义的话，以前都认为是六百度、嗯，那事实上五百度以上就要就是、就要就要,就要小心、嗯。所以如果说你的度数很深，可是你并没有啊、呃、一些特别的状况，其实有见有时候不见得一定要那么密集回来，哦、大概一年检查一次就可以。那有一些人，比如说他已经有一些高度近视造造成的这种视网膜的病变，比如说他，他、呃、啊有一些呃黄斑部的退化， oh. 或者是高度近视导致的这种啊、呃、黄斑部的这个新生血管，哦、oh. ，那这个时候呢，呃，可能我们要看第一个，他可以做一个自我检测了哈。我想很多的听众也许我今天刚好没有带来，就是说，呃，你可以呃跟去看医师的时候，你可以跟他要求就是。啊，它有一个所谓的阿姆斯勒的方格表，方格表，对，那个方格表。那我想很多人知道，因为在一张纸上面，然后它有很多小小的小小的方格，那中间有一个点是黑的，黑点。那那个黑点的话呢，那你怎么做自我检测？就是说。啊、呃，也是一样，好，比如说早上起来，嗯、那你就是呃，右边先遮住或左边先遮住都没关系、嗯，你就看这个黑点。那您视那个黑点的时候，用余光去感觉、嗯，就在黑点附近的这个方格有没有扭曲，有没有变形、嗯？好，比如说本来是直的，那看起来是弯的，那形状有没有扭曲掉？假设有这种状况的话，一定要赶快回来。哇，这个时候表示说你的。呃、你的视网膜呢，可能已经有一些变化了。
0: 是，对黄斑部有一些变化。黄斑部影响那个成像了
1: 。对对对。那他是戴着
0: 眼镜来检查、嗯，还是拔下眼镜的时候？应该是戴着。看
1: 对，看你平常的习惯。是是是。对，有的人度数很深嘛、嗯，那你戴着看可能会比较比较容易，比较容易一点，比较清楚一点。这个时候可能会比较好
0: 。OK， 所以的确高度近视的人要更小心自己的眼睛各种病变。
1: 是，没有错。因为
0: 它也包含眼球变形嘛。哦，之前有提过提到，如果是远视，好像也是一样的。对对，所以都是用五百度做一个
1: 。其实远视哦，反而有一个比较，现在比较少。其实在，在呃，也许阿公阿妈那个年代啊、哦，因为那个时候其实我们营养吧，或各各方面，我想我们现在的<笑>的这个这个饮食习惯比较细化，是我们现在会发现，就是说呃，我们的眼轴长等等，那个是比较。嗯跟呃西方人是比较有一致的趋势，可是，在过去的话，呃，因为这个很多人的眼球是相对比较短，对，所以他会有远视的情况、嗯。那其实，在远视的时候呢，你的这个角膜后面呢，事实上就是我们所说的前房。那前房后面就是瞳孔，那瞳孔呢，跟前房的这个位置，就是虹膜跟跟跟这个角膜这个夹角这个地方、嗯，这个我们叫前房，这个位置有些会比较狭窄，这个容易发生所谓的急性青光眼。哦对，所以如果你今天是远视眼睛，你反而要去注意的是这个急性青光眼的这个发作的可能性。那这个要怎么去提防或避免呢？就是说，呃，我们通常都会跟长辈讲，很多人哈、哦，他他会他会告诉你说啊，我我我阿公阿妈哈，他都傍晚都不开灯啦，就要省电了、啊。然后觉得这样哦，眼睛还很好看很清楚。其实在这个时候，你的瞳孔反而会变。会会比较在暗的地方会变大，嗯、所以原本狭窄的地方呢、嗯，它会容易造成一个所谓的一个呃这个急性的发作，因为它说瞳孔瞳孔放大的时候呢，这个啊、呃、鱼角的部分就会整个就会塞住，所以你的防水会排不出去，
0: 所以应该这个时候会行
1: 。对，这个时候会形成所谓的急性青光眼。急性青光眼。对，所以这时候病人会痛哦，眼睛会痛红哦。是,是是。那这个我们一定要呼吁
0: 哦，
2: 嗯嗯就是大
1: 家就是一定要注意，嗯、对呃不，不要省那个，不要
2: 省电，不要不要,省电不要在,在那个时候，那个
1: 在那个时候不要太节省。是
2: ,是是是。对，如
1: 果灯光真的很暗的
2: 话。对，我
0: 们就保持室内明亮。嗯、对,对对对。好，我们稍微休息一下，间段广告，下一段我们可以来接口音。口音 i n 话是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医央后》，我是主持人要李诗诗。我们今天现场的来宾呢是非常重量级的教授，是基隆长庚医院医教会的副主席，也是眼科医学会理事、基隆市医师公会理事、白内障手术及雷射屈光手术委员会的召集人。我们的孙启清孙教授，谢谢教授，谢
1: 谢谢谢<笑>谢,谢,谢,谢,谢
0: ,谢<笑>来跟我们讲太重要的话题就是关于眼中风这样。嗯对我们这个这个时段是开放口音的，所以如果你有什么问题想要直接问教授的话，欢迎你打电话进来零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。028369 3398, 028369 3398, 然后我们今天呢直播是在 Facebook 粉丝专业，在 news 九八的官方粉丝团，所以也欢迎你打开你的这个 Facebook， 可以来到我们的线上直接看直播，在即时聊天室也可以留下你的问题。好，其实我也有一个问题，因为我有买那个每年的健检。嗯但是健检中心好像不见得会包含详细的眼睛检查
1: 哦、oh, ，对，其实、呃、眼科是还蛮蛮专,专门
2: 的。是。是其实
1: 如果,如果各位听众有有机会到美到其他国家去的话，其实你的一般的保险里面，它不是不 cover 这个牙科跟。包含。对跟，跟眼科的。哇。对
0: ，眼科跟牙科排除在外。
1: 对对对，因为,因为眼科基本上、呃呃，仪器检查项目很多。是，那像我们刚刚我们提到的，就是说，它可能呃，从简单的检查，比如说呃、嗯，这个一般的这个呃视网膜的检查、嗯，那你就要用呃间接的眼底镜。那现在我们还可以做视神经的检查，是做呃黄斑部的一个扫描。对，那这个部分都是有，除了说有仪器之外，你还要有专门的人去判读
2: 。哦。对、哦
1: 是，那另外要做视野是，那或者是说你的假设你眼睛角膜有问题，你可能要做角膜内皮细胞检查是，你要做白内障，那白内障你可能呃白内障程度你可能还需要照相，呃需要一些影像系统等等，所以我在想一般的体检中心是不太可能会去，嗯、会去呃 cover 这些对，不过他们大概呃可以简单的告诉你说啊你的比如说你的视力有问题，是那可能简单像我刚刚讲那些、嗯、用筛选的一个方式，知道你有什么状况，哦、是那会建议你。再到眼科医生那边做详细的检查,的查對對。
0: 对，所以不要想说我有见解，眼睛没问题。不不不不、嗯，眼科是相当专业的，一定要到眼科做详细检查。好，我们现在在电话上面呢，有一位林先生、哦、林先生，请说
2: 。孙、欸、教授还有主持人两位好,好我,想我想请教一下因为我们刚孙教授有提到啊，白内障你是否要开刀，如、嗯、何看年纪。还有没有影响到你的生活呃，来做种种的评估，来跟医生讨论，决定你是不是要动这个手术了哈、哦。是。那我的问题是说，呃，我母亲今年六十二岁，然后去给医生检查的时候，医生说有轻度白内障，那可以持续追踪观察，然后看状况之后再决定下一步要怎么处理啊。我的疑惑是说，啊，虽然说我们知道说要看这个它有没有影响到我们的生活，可是随着我们的年纪越来越大。不管是要动什么手术，不管是眼睛也好，身体的手术也好，哦、你年纪越大，风险不就应该会跟着一起提升吗？那我趁年轻的时候，白内障还没有很严重，医生来开不是也会比较好开吗？要不然等到他整颗都成熟了、嗯、硬化了，也不好开啊。那这个该如何拿捏？我们该怎么跟医生来做个沟通讨论？好，请孙教授。稍微解释一下，谢
1: 谢，谢谢。呃，林林先生嘛，哈、嗯，我觉得这个问题也蛮好的，也是很多人的,的一个问题啊。就说，呃，我我有白内障，那早开晚开，最后一定要开嘛？那我现在开不是很好吗、
2: 嗯？好
1: ，那有些人说我现在白内障可以同时解决老花啦、散光啦、近视啦、远视啦，那我就不用戴眼镜啦、啊嗯。我听谁讲说、哎、这个很好啊？哈、嗯，那其实这是一个思考的方向，但是我的意思就是说。呃，我我我想，我每天都很多病人会来问我这个问题。我有把一张外表开到，那我第一个都问问他，就是你有没有影响你的视力？嗯，我指的影响的视力，就是说影响你的日常生活，有没有因为这样而造成你的不便？哦，好、啊，那如果没有的话，我们是不需要的。事实上，我们有个客观的数据啊，我想很多医师都说，如果零点四以下、嗯，我指的零点四不是说不戴眼镜哦，就是说你戴了眼镜矫正之后，你是在零点四以下不到、嗯、是，而且。假设刚刚林先生讲 的， 就是说年纪 大， 那他有一些不方 便， 比如说有些有些是你现 在， 呃， 比如说你有白内 障， 可是你生活不 便， 或者是有一 些， 比如说像是这 个， 呃， 手会 抖， 哦， 头会抖 哈， 这种这种帕金森氏 症， 或者是 说， 啊， 没有办法合 作， 嗯， 那这样子的特别的状 况， 我们的确会考虑是不是要早一点做。可是相反的，如果你今天呃耳聪目明，身体也没什么问题，嗯、也都控制得很好。我常常讲一句话，说是“天年”的雄厚了，就是<笑>就说，其实手术有没有风险、啊？很多医生会说啊，这百分之九十九点九以上没问题，还是有一点点风险。嗯、所以其实病人在问我,我都跟他讲，我是人，我不是神，嗯、我没有办法去保证一定是如何，但是这个风险你还是要去考虑。所以在这一块事实上是因人而异了、嗯。我只能够啊、呃、提供一个。呃，简单的啊、呃，这样的一个判断的原则。如果你矫正的视力，啊、呃，不到零点四以或以上的话，你也觉得影响到你日常生活。是。那呃，如果有一些我刚刚讲这些特殊的一些疾病需要特殊的考量的时候，的确是可以早一点。嗯。那如果不是这个样子的话，也许我们密切的观察，我想没有医生会跟你说啊、呃，要拖到。熟了之后才能做，我想嗯，嗯，这个部分应该是不至于了。是
0: 是是是，对，好，所以还是大家自己考量了，综合考量对。对，好，电话线上有一位吴先生，吴先生请说
2: 。你好，我今年七十六岁啊，我有青光眼，就右眼大概三年有开白内障，但是开的时候，呃，要装的时候眼压升高了，就没办法装了。嗯，然后。了第二礼拜才又再去。那我请问，现在左眼要开的话，那個、医生说可能要用麻醉比较好。那请问，那麻醉是用用口罩、用罩鼻式的，还是插管这样是
1: ，是，呃，吴、呃、先生这个问题啊，我想可能还是要跟你的医生做讨论的，因为其实。呃，他可能在在一人的手术的时候，发现你可能有一些特别的状况。那至于要怎么样的麻醉，这个地方我是比较难跟你。呃，因为我没有看到您的状况，比较难跟你直接这样回答。嗯、但是我想你应该要相信你的医生、嗯，如果他有这样建议的话，嗯、那可能觉得呃，在手术当中这样对你是比较好的。嗯嗯
2: ，是。所以
0: 如果需要的话，他是可以跟医生充分讨论。是是是。这样，哎、啊欸，手术的部分呢、啊，通常如果已经呃讨论到要进行手术了，那表示说这个医生可能呃服务这位客人很久，这个病病患跟这个医生在一起很久了。对。对，但是是不是还是会有患者他想说，哎，我多问几个医生，我要开刀了，我还是去逛一下，我多问几个医
1: 生。呃，我我一定是不建议这样子的。是<笑>对对，其实我觉得，呃，我我我本身事实上，呃，之前也也是这个。呃，眼科医学会的副秘书长，那我现在是眼科医学会理事了。对。那我们眼科医学会包括总会员大概有接近两千多位啊、哦嗯，所以其实我们可以这样子讲、嗯，大家应该要觉得很骄傲，就是说我们台湾的医疗的水准哈、哦，我想各方面都是非常进步，是非常高的。对，非常高。那我们的眼科医师的呃水准也相当好了。是。那除非有一些特别的状况啊、嗯，比如说你视力有很好，嗯、你是一点零可以矫正、嗯，那你说医生跟你讲要开刀，嗯，这个时候可能会需要在呃，问问看了。如果你的视力也不好，那这个医师也是你信任的医师。我我是的确不建议这样子浪费医疗资源。是是，
0: 我也认为，因为呃，医生才会知道你的状况。对对对，从之前到现在。
1: 是是是是，所以大
0: 家还是要信任自己的医生。对、啊，
1: 要信任自己的
0: 医生。<笑>充分沟通是非常重要。的。對是对啊是，对。我其实常看到很多老人家喜欢到处逛来逛去，然后但其实他们就是因为担心了、啊。对对、啊、不用这么担心。台湾的医疗水准真的很高
1: ，真的很高，真的很高。所以
0: 要跟医生这个好好的配合。对，好，我们最后只剩下一分钟的时间呢。我想要问这个揉眼睛的问题，嗯，是不是揉眼睛也会造成相当多眼科的问题？嗯
1: 、哦，对，没错。呃，有一个病叫做圆椎角膜啊、哦。那圆椎角膜的发生率大概是两千分之一。是。那呃，它其实最重要的危险的因子其实就是呃，跟揉眼睛有关、哦。那我们知道揉眼睛呢？呃，如果你有过敏的情况，你在揉眼睛的时候容易释放出一些发炎的一些因子。那这些因子里面可能会进一步的造成你的啊、呃、角膜的一些机制的一些伤害，造成角膜碰触。如果今天形成圆锥角膜的时候，这个时候是会非常非常麻烦的對。对，要做一些比较对，要做一些比较进进一步的一些治疗。所以，呃，总而言之，我是希望说大家要好好照顾自己的眼睛啊。嗯、那有任何的。问题的话，千万不要轻忽它。是
2: ,是早期
1: 的发现，早期的诊断，早期预防，早期治疗。对，然
0: 后跟医生好好的做配合，固定的一个眼科医生。对，没错，谢谢。好，谢谢，我们再次谢谢孙教授，谢谢大家，我们明天节目见。谢谢